0: Cet après-midi-là, vers 15h30, quatre jeunes, deux ados, deux adultes, sont tranquilles à la maison d'une des jeunes, en train de boire des coups, chiller. quand soudain on frappe à la porte. Ils n'attendent personne. L'un d'eux va se déplacer et ouvrir la porte. Et là, une fusillade va les cribler de balles. Ils vont tous être éliminés. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie tous pour vos commentaires et je continue à répondre à tout le monde. Alors n'hésitez pas, si tu as envie de me dire quelque chose, écris-moi Je suis là Ensuite, je voulais vous dire, il faut vous abonner et mettre la clochette parce que maintenant, je vais poster des vidéos plus régulièrement, tous les 4-5 jours à peu près, mais du coup, il n'y aura pas de date fixe et vous ne pourrez pas savoir quand. Donc, mets la clochette et abonne-toi Bon allez, assez de blabla, maintenant, on va commencer l'histoire. J'ai tout de suite pensé à vous, elle est complètement dingue On dirait un pur film pour adolescents. Il y a genre les filles trop populaires avec qui tout le monde veut sortir. Et puis dans son coin, il y a la fille dont tout le monde s'en fiche, qui n'attire pas l'attention. Et que va-t-il se passer Les filles populaires vont vouloir la relooker. Ce que je viens de vous dire là, en 30 secondes, c'est une histoire vraie qui va terriblement mal se terminer. Allez go, c'est parti, je vous raconte l'histoire Christine Paolila est née à Long Island, à New York, le 31 mars 1986, de Laurie, sa maman au foyer, et de Charles Paolila, un ouvrier du bâtiment qui malheureusement est accro à la drogue. Elle a aussi un frère aîné. Quand elle avait deux ans, malheureusement, son père est décédé dans un accident de chantier. Après la mort de son mari, la mère Laurie a commencé à sombrer, elle aussi, dans la drogue. Et on lui a retiré la garde de ses enfants, donc Christine et son frère. C'est tout naturellement vers l'âge de 7 ans que Christine et son frère vont aller vivre chez les grands-parents. Jeune fille, Christine va recevoir un diagnostic de la maladie d'alopécie. Alors, qu'est-ce que c'est l'alopécie L'alopécie, c'est une perte de vos poils et de vos cheveux sur tout le corps. Ce qui force les personnes à porter des perruques, à redessiner leurs sourcils. En plus, Christine n'a pas de chance, elle a une très mauvaise vue et elle est également obligée de porter des lunettes avec des carreaux de verre hyper épais. Malheureusement, les femmes qui souffrent de cette maladie sont vraiment affectées parce qu'elles ont l'impression qu'elles perdent une part de leur féminité et psychologiquement et moralement, c'est très dur pour elles. Et ça ne va pas s'arranger à l'école parce que tous les camarades vont se moquer d'elle. Du coup, Christine n'a pas du tout confiance en elle. Et on le sait, la confiance en soi pendant l'enfance et l'adolescence, c'est extrêmement important pour se construire psychologiquement. Les années vont passer et au lycée, ça ne va pas s'arranger. Comme je vous l'ai dit précédemment, elle subit énormément de moqueries et de harcèlement. Elle se sent totalement différente des autres, une personne à part. La mère de Christine va finalement surmonter sa toxicité et va reprendre la garde de ses enfants. Ils vont emménager dans le Texas à Clear Lake City avec son nouveau beau-père car il faut savoir que sa mère s'est remariée. Nouvelle vie, nouveau départ. Christine va donc fréquenter le Clear Lake High School à Houston au Texas et dans ce lycée, il y a deux élèves, Rachel Coloroutis et Tiffany Rowell qui sont les reines, les plus belles filles du lycée. Tous les garçons veulent sortir avec elle. Elles sont tellement populaires. Toutes les filles veulent s'habiller comme elle et s'en faire des amis. Parlons un peu de Rachel. Rachel est née le 20 novembre 1984. Elle a un frère, deux sœurs. Avec son amie Tiffany, elles sont inséparables. Vous ne voyez jamais l'une sans l'autre. Rachel, sur son temps libre, elle travaille dans des boutiques. Mais elle adore faire du babysitting et garder des enfants. Parce qu'elle adore, on ne sait pas comment, mais Christine va réussir à attirer l'attention des deux jeunes filles les plus populaires du lycée. Rachel et Tiffany vont prendre Christine sous leur aile et un après-midi, elles vont décider de la relooker. Elles vont l'emmener faire les magasins, elles vont s'éclater, visiter les boutiques, elles vont lui dénicher une nouvelle perruque, des lentilles de contact pour faire sauter ses grosses lunettes, lui apprendre à se maquiller et à se couper fait. Le soir quand Christine va rentrer chez elle, elle va dire à sa mère. Ça y est maman j'ai des amis, elles sont trop cool elles m'ont aidé pour mon look et j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Le rêve de Christine se réalise. Elle est comme toutes les jeunes filles et bien plus parce que comme maintenant elle est amie avec Rachel et Tiffany tout le monde la considère comme une des filles les plus populaires du lycée. Et non, et en... Et a few moments later. Comme je vous l'ai expliqué, en un rien de temps, elle passe de la fille qu'on ne regardait pas à l'une des filles les plus populaires. Elles ne font que traîner toutes les trois ensemble, aussi bien à l'école qu'après les cours. D'ailleurs, Rachel avait l'habitude de garder dans son portefeuille une photo de Christine où au dos de la photo, Christine avait écrit :« Merde, on a des souvenirs de fou, je t'aime. » Toutes les trois, elles étaient si proches que Christine laissait même Tiffany et Rachel la voir sans perruque, alors que c'était son pire complexe. Et là, c'est la consécration. Lors d'une soirée en 2003 au lycée, Christine va être élue Miss. Irrésistible. Bon alors, euh, on est dans une DPAE, hein, vous savez que ça va pas continuer comme ça. Hein. Christine va tomber amoureuse du mauvais gars. Christine avait un petit ami nommé Chris Snyder, 21 ans. Alors ce gars, il est décrit comme arrogant, agressif et en plus, il a déjà un casier judiciaire et il consomme énormément de drogue dures. Alors lui, euh, j'ai l'impression que ça va pas être le crayon le mieux taillé de la boîte. Ce Chris Snyder aurait même effrayé la mère de Christine quand elle lui a présenté son petit ami. Elle trouvait que ce gars-là, il avait vraiment un regard étrange. Alors Rachel et Tiffany, elles vont pas l'aimer du tout. Hein. Elles vont lui dire Christine, tu peux faire mieux. Il y a d'autres gars. Il y en aura sûrement un qui te traitera mieux, avec dignité, respect et gentillesse. Des sources ont déclaré que chaque dispute entre Christine et son petit ami Snyder avait été causée par la jalousie écrasante de Christine. Elle devient extrêmement jalouse envers les autres femmes. Il apparaît même que si Chris Snyder n'avait juste que jeté un œil sur une autre femme, elle le frappait. Pourtant, une partie d'elle-même aimait aussi se sentir humiliée et dégradée par lui et Christine exigeait des relations intimes très brutales qui montreraient presque qu'elle voulait qu'il la punisse. Et puis là, elle va se mettre dans la dérive de la consommation de drogue avec lui. En parallèle avec ça, Chris est toujours chez ses parents et il apparaîtra que les parents, lors de crise de Christine, qui auraient tapé à la porte, hurler dans le jardin et même dormi sur la pelouse des parents aurait plusieurs fois appelé la police. Christine, avec eux et son petit ami, donne l'image d'une jeune fille folle qui perd toute réalité et on est bien loin de la Miss Irrésistible. D'ailleurs, la sœur de Chris, Brandy, aurait déclaré « Christine a menacé de tuer ma mère, mon père et même moi. Elle était une plaie absolue pour nous. » Et Chris lui-même aurait dit plusieurs fois à sa famille que seules deux choses lui faisaient peur. Dans la vie, la police et Christine. Bon alors Christine, elle a maintenant 17 ans, elle traîne de plus en plus avec Chris et de moins en moins avec ses deux amies Rachel et Tiffany, parce qu'elle les juge beaucoup trop belles. Et là, le vendredi 18 juillet 2003, dans l'après-midi, Tiffany est chez elle avec son petit ami Marcus, 19 ans, et Rachel avec son petit ami Sanchez, 21 ans. Bon alors, petite anecdote, il faut savoir que les deux garçons sont cousins. Donc vous l'avez bien compris, Rachel et Tiffany, elles sortent chacune avec un cousin. Ils sont tranquilles chez Tiffany à la maison, ils jouent à des jeux, ils fument, ils boivent un peu, ils rigolent, ils sont peinards. L'après-midi se passe tranquille, tranquille, quand tout d'un coup... On sonne à la porte de la maison. Là, il est 15h30. L'un d'eux va ouvrir la porte et va se déchaîner une succession de tirs, une fusillade horrible sur les quatre. Pour preuve, Rachel a reçu 12 balles dans le corps. Et bien malgré tout, elle n'est pas morte. Elle rentre vers le téléphone pour essayer d'appeler le 911. Et Christine, car oui, c'est Christine et son petit ami Chris qui tirent des balles sur tout le monde. Donc Rachel rampe vers le téléphone et Christine va la finir à coups de crosse de son pistolet. C'est épouvantable. Christine donc va la frapper encore et encore jusqu'à ce que Rachel soit morte. Les deux cousins sont morts. Et tiffany aussi ils ont reçu pas mal de balles au niveau de l'entrejambe c'est à dire des parties intimes et les psychologues diront plus tard que cela dénote une rage féroce une jalousie après plus de 40 balles tirées sur les quatre personnes tiffany rachel marcus et sanchez chris et Christine vont voler l'argent qu'il y a dans la maison et la drogue et s'enfuir. Une heure après les meurtres, Chris a conduit sa petite amie Christine à Walgreen, où elle travaille comme caissière. Non, mais alors là, je comprends pas. Hein. À chaque fois, les meurtriers, eux, ils font des trucs horribles et après, ils vivent leur meilleure vie, reprennent leur train-train, leur routine comme si de rien n'était. Mais comment font-ils Plus tard, des adolescents bah, qui étaient amis avec la bande des quatre, Rachel, Tiffany et leurs copains, n'arrêtent pas de les appeler et ça ne répond pas. Ils décident de se rendre à la maison de Tiffany bah, pour voir ce qui se passe. Et ils vont découvrir la scène de l'horreur, du sang partout et leurs quatre amis qui sont morts. La police va tout de suite se rendre sur place et direct, elle euh, elle va établir son petit scénario. Elle va dire « Bon, les deux petits copains de Rachel et Tiffany on sait qu'ils vendaient de la drogue, bah du coup euh, ça doit être un, un règlement de compte de caïd, hein. c'est la mafia tout ça. Ils feront pas plus d'enquête, donc bah personne ne va soupçonner Christine, pour trois raisons. La première, rarement les femmes font des carnages avec des pistolets sur quatre personnes, encore moins une adolescente puisqu'elle a 17 ans, et en plus, Les deux jeunes filles, Rachel et Tiffany, s'entendaient extrêmement bien avec Christine, personne ne la soupçonnera. En 2004, Christine et Chris vont mettre fin à leur relation ben, parce que Chris va finir en prison pour le vol de voiture et Christine va en profiter pour le quitter. Eh bien, c'est pas mieux, elle va aller en cure de désintoxication bah, pleine de bonne volonté et ça, c'est très bien. Mais malheureusement, elle va rencontrer son futur mari dans ce centre, Stanley, Justin, Scott. Ils vont commencer une relation et sortis de leur cure qui n'a pas fonctionné sur eux, ils vont se marier en 2005. Chose incroyable, il faut savoir qu'à cette époque, Christine a reçu d'un fonds fiduciaire hérité de son père 360 000 dollars. Elle décide avec cet argent de s'acheter un petit appartement bah, pour y vivre avec son mari Justine. Et avec le reste, ils vont consommer des quantités astronomiques de drogue. En juillet 2005, c'est l'anniversaire commémoratif des meurtres des quatre amis de Christine et à la télé, ils font une rétrospective. À la télé, ils vont montrer des croquis des deux personnes qui ont été aperçues dans le quartier, donc Chris et Christine. Ah bah ben là, Christine, elle est affolée. Elle voit les croquis et elle répétera « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu » sans cesse en faisant les 400 pas dans le salon. Du coup, son mari Justine va lui demander ce qui se passe et blanche comme un linge, elle va se retourner vers lui et lui dire « Est-ce que c'est ça Est-ce que ça me ressemble ?» Elle a tout avoué à son mari, toute l'histoire de ce fameux après-midi le vendredi où ils sont allés dans la maison et où les quatre sont morts, sauf qu'elle va dire que ce n'était pas sa faute, qu'elle ne comptait pas tirer sur eux, qu'elle avait le pistolet dans la main et que le coup est parti tout seul. 40 fois, tout seul. Et là, le couple, il va rentrer dans une spirale infernale. Justin et Christine consommeront de la drogue jour et nuit. Ils vont dormir le jour, vivre la nuit, avoir les pire mauvaise fréquentation et leur seul but dans la journée n'est de consommer que des substances illicites. En novembre 2005, Christine et Justine vont déménager dans une chambre de motel à San Antonio et pendant les 8 mois qui vont suivre, accrochez-vous. Ils ne vont plus jamais sortir de la chambre. Ils ne vont faire que consommer des substances illicites, commander des plats à manger dans la chambre. Ils ne quitteront pas la chambre, je le répète, pendant huit mois. Christine dira qu'ils consommaient par jour 500 dollars de substance. Justine lui dira qu'il était énormément choqué parce que sa femme lui avait avoué qu'il y repensait sans cesse la nuit, le jour, qu'il faisait des cauchemars que cela avait aggravé son état psychologique, mais qu'au fond de lui, il ne pouvait l'admettre et se disait que sa femme n'était pas capable de ça. Il vivait dans le déni. Le 8 juillet 2006, la police a reçu une information anonyme via Crime Stoppers concernant les meurtres de ben, Rachel, Tiffany et les deux cousins. Laplan a déclaré à la police qu'il avait été en cure de désintoxication avec Christine qui avait admis avoir participé au meurtre. Euh, pas très maligne euh, de se confier à tout le monde comme ça. Hein. Il sera prouvé plus tard que l'homme qui a donné ces informations à la police n'était pas son mari, mais bien une autre personne qu'elle avait fréquentée dans le centre. La police a retrouvé Christine à San Antonio et l'a arrêtée le 19 juillet 2006. Le mari de Christine a également été arrêté. La police dans la chambre a retrouvé du sang sur les murs, 70 flacons d'héros, et des centaines de seringues dans la chambre du couple dans un fouillis innommable de papier de nourriture et autres après leur arrestation Justine a déclaré à la police que Christine lui avait avoué qu'elle avait participé activement au meurtre il a déclaré que Christine était allée dans la maison et avait abattu Rachel avec une arme à feu, sans le faire exprès. Lors de l'interrogatoire, Christine a d'abord nié avoir tué ses amis, mais a finalement admis avoir participé au meurtre. Elle va tout rejeter sur Chris, et dire qu'au départ, elle ne voulait rien faire, mais que les coups sont partis tout seuls. Le 21 juillet 2006, Christine était accusée de meurtre qualifié. La caution de Christine a été fixée à demi million de dollars, car elle était considérée comme une accusée qui risque de s'enfuir. En juin 2006, Chris Snyder a déménagé à Greenville en Caroline du Sud où il vivait avec une femme qu'il avait rencontrée en ligne. Après l'arrestation de Christine en juillet, l'un des membres de la famille de Chris Snyder a appelé pour informer Chris, bah, que la police avait un mandat d'arrêt contre lui et qu'il le cherchait. La police s'est donc rendue à Greensville où résidait Chris et après avoir fouillé une zone où il avait été vu, ils ont retrouvé son corps en décomposition le 5 août 2006. Il a été déterminé plus tard que Snyder avait fait une overdose de médicaments sur ordonnance. Et là, vous n'êtes pas prêts, on recommence avec les looks et les changements de personnalité. Christine était donc dans sa chambre d'hôtel depuis 8 mois à consommer des drogues, dans un état affligeant. Quand elle arrive au tribunal, vous avez devant vous la parfaite petite fille modèle américaine. Elle a des jolis petits gilets, un serre-tête sur la tête, un vrai petit angle. Sa mère et son beau-père sont présents au tribunal. Vous vous en doutez, ils sont effondrés. Le 13 octobre 2008, Christine a été reconnue coupable de 4 chefs de meurtre qualifiés. Comme elle était une délinquante juvénile au moment des meurtres, elle a été épargnée de la peine de mort. Le jour suivant, elle a été condamnée à la prison à vie. Christine Paolila a fait appel le 29 novembre 2008 au motif que le tribunal de première instance a abusé de, de son pouvoir discrétionnaire en fixant le montant de la caution à demi million de dollars. Un comité d'appel a décidé que le tribunal n'avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire et a confirmé la peine initiale de Christina Paolila. Elle a depuis déposé des recours supplémentaires qui ont tous été rejetés. Elle est en prison depuis 2006 et elle aura 36 ans le 31 mars. Depuis 2020, Christine Paolila est incarcérée à l'Unité Mountain View à Gatesville au Texas et sera éligible à la libération conditionnelle en 2046. L'affaire a fait l'objet d'une demi douzaine de documentaires à l'étranger, mais le public se demande toujours pourquoi Christine a tué ses deux meilleurs amis. Ses deux meilleurs amis l'ont rendu populaire, lui ont rendu service, elle l'aimait vraiment. A trop vouloir aider les gens, parfois, eh bien on mord la main qui vous tend à manger. Voilà, cette histoire est finie, mes zigotos. J'espère qu'elle vous a plu, parce que quand j'en ai eu connaissance, j'ai dit « mais c'est pour nous ». Pour vous et moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire parce que ça me faisait penser au film que je regardais quand j'étais adolescente avec les filles les plus populaires du lycée et la jeune fille un peu moins jolie qui se faisait relooker, devenait super populaire et prenait sa revanche. À part ça, je me demandais mais comment je peux savoir qui regarde mes vidéos jusqu'à ce moment-là, jusqu'au bout. Eh bien, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, laissez-moi mon smiley fétiche, la citrouille. Laissez des petites citrouilles en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce. Abonnez-vous. Activez la petite clochette, comme ça vous saurez quand mes vidéos sortent. D'ici là, pensez à regarder derrière vous. Prenez grand soin de vous-même. À la prochaine vidéo. Bye bye